0: Komentáre dnešného dňa. Události, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý deň vážení poslucháči. Dnes je 20. júla 2018 a je piatok či, a 20 hodín 50 minút. Je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Na, vnútor, na vnútropolitickej domácej scéne sú noviny dnes zaplnené všetkými rôznymi pohľadmi a informáciami na tzv. základňu od nočných vlkov Dolnej Krupej. To znamená, hlavne teda ide o informáciu, že na tejto základni ktorá je súčasťou jedného areálu v tejto dedine, tak sa vlastne ukázalo pomocou nejakých fotiek, dronov z tých nejakých mobilných lietajúcich zariadení, že na tejto základni alebo na tomto dvore, kde sa bude otvárať septembri, nejaká takáto prezentácia tohto klubu, tak sa nachádzajú aj nejaké vojenské vozidlá. A tie vojenské vozidlá mali byť tanky, mali byť obrnené transportéry a podľa tých informácií, ktoré boli zverejnené, tak sú to sú to aspoň na začiatku, tak sú to veci, ktoré sú používané pri výcviku rôznych paramilitárnych organizácií. Treba povedať, že táto organizácia, ktorá otvára alebo organizuje celú túto činnosť, je oficiálnou organizáciou, ktorá má vlastne povolenie na takúto činnosť respektíve nejakým spôsobom nezakrýva, že organizuje vystavovanie takýchto historických vozidel a mala z vojenského historického ústavu zapožičené niektoré staré kusy vojenskej techniky, samozrejme znefúčnené. Rovnako ako aj ďalšie kusy rôznej techniky, ktorá bola k dispozícii, to, že sa na týchto vozidlách robili niektoré akcie, respektíve priamo aj výcvik hlavne teda slovenských brancov nejakým spôsobom neprekračuje zákon. Ako bolo v dokumente HBO ukázané, tak Slovenský branci sú organizáciou ľudí, ktorá má vážny, vážne obavy z toho, že tu na území tejto krajiny, respektíve tohto regiónu, je snahou tých štátnych orgánov pokrývať nie tie hrozby, o ktorých si oni myslia, že sú tými hrozbami a že sú pripravené na povedzme, pokrytie týchto hrozieb. Čiže snažia sa byť pripravení. Pritom nikde vo svete a podobné organizácie nie sú postihované, samozrejme vždy sú sledované, ale nie sú ilegálne a dokonca je súčasťou treba z toho druhého dodatku ústavy je právo nosiť zbraň a vytvárať tzv. občianske milície. To v konečnom dôsledku znamená, že spojenie týchto legálnych aktivít, ktoré sa demonizuje a ukazuje v tom najhoršom svetle, nie je vlastne ničím iným, len logickým vyústením, že nejaké ktoré sa snaží byť pripravený na nejaké negatívne aktivity alebo negatívne javy, ktoré by Slovensku mohli poskytnúť. Samozrejme využíva priestor niekde na takýto výcvik, či už v podobných vozidlách, týchto obrnených vozidlách alebo nejaké súkromné priestory. V skutočnosti celá táto aktivita nebola nejakým spôsobom utajovaná a polícia, ktorá prišla vlastne na miesto, bolo musel konštatovať, že nedochádza k žiadnemu porušovaniu zákonov. Zo strany všetkých ostatných, povedzme tých proti ruských alebo proamerických inštitúcií, respektíve subjektov a osôb, naopak všetko vyvoláva obrovské podozrenie. Čokoľvek, čo má dočinenia so zbraňami, čo nie je automaticky pro NATO-ské, čo nie je organizované NATO, je obviňované alebo sa zdá, teda, že by to mohlo byť nejakou tichou, tajnou, hybridnou hrozbou. A toto všetko vlastne vedie týchto ľudí k tomu, že to treba jednoducho zakázať, že tajná služba nerobí tie svoje aktivity a svoju činnosť správne. Uh, viac menej je to ale uh, pohľad, ktorý uh, ukazuje skôr ich obmedzenosť alebo uh, dá sa povedať uh, ich až ideologickú zaujatosť uh, pripomínajúcu obdobie 50. rokov uh, keď prakticky všetko, uh, čo nie je uh, vyslovene na tej našej strane je automaticky nepriateľské. To bolo to známe heslo. Ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku, respektie kto nie je s nami, je proti nám. Toto je myslenie alebo organizácia povedzme, celej spoločnosti na princípe Johna McCarthyho, to znamená toho známeho senátora, ktorý rozputal v Amerike peklo podozrieva keď čokoľvek, čo malo len nádych, nejaké proruskej aktivity bolo podozrivé a okamžite bolo demonizované. Pritom zo strany Ruska žiadne takéto činnosti nie sú zjavné, nie sú viditeľné. Naopak, pokiaľ si pozrieme, akým spôsobom fungujú treba z týchto motorkárske kluby, alebo ako ich opisujú naše média, gengy, tak v Rusku nie sú žiadne prekážky. Dokonca ani ten slávny americký geng v úvodzovkách samozrejme, pekelní anieli. Jednak ich činnosť je u nás prechádzana bez akéhokoľvek povšimnutia napriek tomu, že tí tzv. noční vlci, čo je podľa našich médií, ruský motorkársky gang, ktorý má blízko k niečomu, ako je sú tajné služby a podobne, tak tento motorkársky gang amerických motorkárov, čiže týchto pekelných anielov, bez problémov vyvíja činnosť aj u nás, aj môžete si to pozrieť na stránkach internetu, nikto sa o to nezaujíma, ale čo je najzaujímavejšie, nikto sa o to nezaujíma ani v Moskve. Čiže v Rusku, pokiaľ niekto sa chce organizovať a dať si pečiatku amerického gangu, alebo teda amerického motorkárskeho klubu, nie je vôbec žiaden problém. Môžete kľudne existovať a konkrétne títo pekelní anieli existujú vlastne už pekných pekných pár rokov. To znamená, že nie je tu záležitosť najnovšia, ale pomaly už záležitosť 10 ročí. A nikto voči tomu neprotestuje, nikto voči tomu nerobí žiadne šialené opatrenia a nevyvoláva policajné manévre. Dobre to zapadá do tej psychológie odvracanie pozornosti od toho, že tu jednoznačne máme obrovský problém sami so sebou. A to tak na tej domácej politickej pôde, ako aj na zahraničnej. Na tej zahraničnej tá sme hovorili o prípade Marie Butiny, ktorá organizovala v Amerike kontakty alebo styky alebo sa snažila nadväzovať kontakty a styky s tými ľuďmi z Národnej strehelskej asociácie dneska. Radová Bránik, známy aktivista, ktorý sa zaoberá vlastne takýmito službami alebo činnosťou služieb má blízko, blízko k slovenským tajným službám a má blízko teda aj k americkým a zahraničným, je pravidelným účastníkom Globsiku, tak tvrdil, že táto žena vyvíjala činnosť aj u nás. To znamená vlastne aj na území Slovenska a na území Čiech, že sa snažila získavať kontakty a dáva otázky, prečo vlastne taká, takáto činnosť môže existovať. No asi preto, že v Rusku nie je taká totalita, ako si Radován bránik predstavuje a vyplýva to z jeho paranoje, vidieť za všetkom niečo, niečo tajno, organizované tajnými službami. V minulých mesiacoch dal rozhovor Radio Express, kde sa vyjadril o tej takzvanej hybridnej hrozbe, ktorú vytiahol generál Gerasimov alebo zaviedol generál Gerasimov. Samozrejme, nič takéto neexistuje. Dokonca aj tvorba tvorca toho termínu hybridnej hrozby, čo je mimochodom v podstate len realizácia starých aplikácií respektíve starej vojenskej politiky alebo politiky vo všeobecnosti, ktoré rozvíjal už Sun o svojom slávnom umení vojny, či niekoľko tisícročnej knihe čínskeho filozofa alebo autora, tak ten Autor tohto pojmu hybridná vojna, hybridné hrozby sa nakoniec priznal, že takéto čosi neexistuje. Radován Bránik o tomto vie. Ja som ho osobne upozorňoval na túto vec. Nikdy sa k tomu verejne nevyjadril a špeciálne som mu hovoril, že sa mýlí v tomto. Dokonca sa mýlí aj v tom čo som mu takisto pripomenul, že neexistuje žiadny výrok Vladimíra Putina o tom, že Rusko chce vlastne nastoliť ten bývalý sovietský zväz. Ten jeho slávny výrok o tom, že že rozpad Sovjetského zväzu bol najväčšia geopolitická katastrofa, sa vzťahuje ku prejavu, kde opisoval, čo sa stalo po rozpade Sovjetského zväzu, že za hranicami ostali desiatky miliónov Rusov, ktorí nepoznali nič iné, iba tú realitu, ktorá, ktorá bola zač- čiastoho sovietského zväzu, ktorí rozprávali len rusky, poznali vzťahy teda len naviazané na Moskvu, bez ohľadu na to, či boli v Kazachstane, či boli v nejakých pobalských krajinách, Ukrajine alebo iných, a naraz stratili tú kotvu, ocitli sa v úplne cudom štáte, kde od nich častokrát vyžadovali aj rôzne znalosti reály, ako jazyk a podobne, o ktorom v živote netušili, že to niekedy budú potrebovať. O, o tom toto bolo. Takisto to bolo o rozpade sociálnych väzieb, o rozpade tých ďalších štruktúr, ekonomických štruktúr. Čiže to všetko viedlo k zbedačovaniu ľudí. A toto bola tak geopolitická katastrofa, týkajúca sa práve týchto miliónov, desiatok miliónov ľudí. A nemal to nič spoločné s odhalením nejakého tajného plánu Vladimíra Putina o tom, že chce vlastne Zbraňami, alebo veľkosťou Ruska e, vlastne prinávratí tú dôležitosť a veľkosť toho bývalého sovietskeho zväzu. Takisto som e, pán Bránika na túto vec upozorňoval, takisto sa k tomu nevyjadril, hoci mi to celé mesiace sluboval. Dnes e, píše o tom, že práve táto aktivistka e, sa veľkým značným, záhadným spôsobom dostala kúpenia zom záhádnym spôsobom zorganizovala činnosť, činnosť nejakej asociácie, ktorá presadzuje držanie zbranie. Ukazuje to len tú mieru neznalosti alebo mieru, dá sa povedať, propagandy o tom, že aké Rusko dneska je. Rusko je v, mnoh- v mnohých prípadoch ďaleko demokratickejšou oblasťou, ako je naša oblasť. Neexistuje tam taká obrovská miera paranoje ako u nás. Neexistuje taká miera postihovania za názory ako u nás. Nie sú ľudia vyhadzovaní za to, že majú iný názor niekde z práce. A to, že dochádza ku kriminálnym aktivitám, aj u ľudí, ktorí majú dajme tomu iný názor na dajme tomu vládu a podobne sú to jednotlivé prípady, ktoré nemajú masový charakter, ako to je u nás. Dnes máme skutočne obrovskú mieru, dá sa povedať, postihov alebo obrovskú vlnu tých všetkých podozrení, ktorá sa týka každého, kto má iný názor na to, ako má vyzerať tá spoločnosť liberálna, ako má vyzerať spoločnosť proatlantická. Zdá sa, že všetko to, čo dnes je kritizované, má súvisť práve s týmto. Nesmiete mať iný názor, ako je ten proatlantický, ináč ste proruský. Nesmiete mať iný názor, než ten liberálny, ináč ste teda konzervatívny a keďže konzervativizmus je súčasť toho rúského sveta, ste okamžite podozrení, že ste Putinov agent alebo niečo podobné. E, ako náhle niekto napadne... E, nápadne tu treba konzervatívnu časť spoločnosti. Je to akceptované a je to dokonca uh, tým dobrým tónom. Olga Pietruchová, ktorá je súčasťou tých, organi- tých štruktúr na ministerstve práce a sociálnych vecí, sa dehonestujúco vyjadrila o veľkej časti uh, slovenskej spoločnosti a napriek tomu uh, pracuje naďalej na svojom mieste. Dnes uh, sa naopak niekto vyjadruje o uh, konkrétne išlo o štátneho radcu na mieste, na mieste ministerstva vnútra. Ale okážite, sa volá potom, aby bol odvolaný zo svojho miesta, pretože nemôže nikto spochybňovať o nejaké právo tých rôznych rôznych sexuálnych minorít byť postavený na roveň tej normality, byť postavený na roveň tých ostatných heterosexuálnych vzťahov a podobne. To znamená, že každý, kto vystupuje vlastne v týmto spôsobom, je okamžite spájaný s nejakým extrémizmom a je automaticky prenasledovaný. To nie je len spôsob ten taký globálny, aj to znamená, že treba na všetko pozerať tak ako keby to bolo niečo, čo je nariadené alebo je v súľade s tými takými celkovo západnými proatlantickými, proliberálnymi hodnotami. Zároveň je to aj veľmi dobrý nástroj na to, aby sa odvrátila pozornosť od iných aktivít alebo od iných snáh. Vieme veľmi dobre, že prebieha tu na veľmi ostrá kritika toho, akým spôsobom bol realizovaný výber na tie stíjačky za ktoré zaplatíme miliardy eur sú pre nás absolútne zbytočné my potrebujeme jednoučelové stroje a nie v takom množstve ako to bolo objednané a samozrejme za ďaleko nižšiu sumu a Okamžite, keď je vlastne takáto príležitosť, strana SNS, respektíve minister obrany, ktorý je nominovaný touto stranou, začína vystupovať veľmi rázne na to, aby sa takýmto spôsobom prekryli všetky možné a nemožné škandály, ktoré s týmto súvisia. Čiže takáto kampaň, ktorá nesúvisí s politikou, ktorá nesúvisí s korupciou, nakoniec vedie k tomu, že to bude organizované, dokonca možno schválne, preto aby, bolo možné a preto, aby bolo možné robiť veci, s ktorými väčšina spoločnosti nesúhlasí. Tento rok bude kľúčový, preto, aby sa vo väčšine krajín západnej Európy prijali rôzne aktivity a rôzne zákony, ktoré budú viesť trebaskú príjmaniu migrantov. Aj preto je nutné odvrátiť pozornosť ľudí, preto je nutné rozputať obrovskú hystériu ktorá vôbec nesúvisí, ktorá nemá reálne opodstatnenie, ale umožní tým rôznym krajinám jednak zvyšovať to tempo, zvyšovania tých rôznych národných rozpočtov a investovania do zbraní, tak ako si to žiada americký prezident, kde na základe požiadavky v tomto poslednom samite sa európske štáty zaviazali, že minú o 33 miliard dolárov viacej, ako bolo plánované. Proste bude to mimoriadný výdavok. S týmto samozrejme potom môže predstúpiť americký prezident pred, spoj, pred svojich voličov a tým ukazovať, aký som ja veľký, veľký king, že som donutil tých Európanov proste platí viacej za americké Zbranie. Ale samozrejme nie je toto možné robiť len tak, pretože v opačnom prípade by to viedlo k tomu, že sa spochybní celý systém, tej západnej alebo aspoň verejne proklamovanej demokracie, že my predsa ochraňujeme nejaké hodnoty a vždycky je to v prospech obyvateľov a vždycky je to niečo, s čím súhlasí veľká väčšina spoločnosti. Veľká väčšina spoločnosti určite nechce a nesúhlasí s tým, aby sa donekonečna zvyšovali a zvlášť, keď všetky rozpočty, či už v Amerike alebo v západnej Európe, sú jednoducho preťažené a neustále sa zvyšujúcimi dĺžobami. Treba neustále pripomínať, že za tú krátku dobu, čo je Donald Trump vo svojej vláde, čo začal viesť tú svoju od roku 2016, čo prebral opraty vlády Spojených štátov, zvyšil zadlženie o viac ako 500 miliard dolárov. A rovnakým spôsobom postupujú aj ostatné vlády v Európe, čo nakoniec bude viesť k závažným dôsledkom nesplatiteľným dlhom a v konečnom dôsledku aj záťaží tých jednotlivých krajín a sociálnych systémov. My tu máme obrovské problémy a práve kvôli tým problémom je nutné neustále tlačiť na veci, ktoré nie sú reálne, ale ktoré umožnia jednak poukazovať na to, že áno, že toto je niečo kritické a treba to riešiť. To je za prvé. A za druhé umožňuje to neustále odôvodňovať tú politiku, ktorá je realizovaná týmito politikmi platenými vojensko-priemyselným komplexom. To je hlavný dôvod, to je hlavný, hlavný spôsob vedenia agendy. V skutočnosti tým nepriateľom nie je Rusko, ani nikdy nebolo. Rusko je len strašiek domaku. pretože nemôžno strašiť Čínou. Čína je jednak ďaleko, Čína nemá toľko atomových zbraní, nemá jadrové ponorky po všetkých oceánoch ale za to má celú armádu technikov, za to má ďaleko viacej, ďaleko viacej investícií do výskumu, ako všetky, všetky ostatné krajiny, alebo aspoň väčšina krajín sveta dáva. Prihlasuje stále viacej, a viacej patentov. Spoločnosti ako Huawei alebo ZTE sú na prvých miestach tých patentov, ktoré nejaká spoločnosť dáva, dokonca ani tie známe spoločnosti ako treba z Intel nedosahujú dneska na tieto čínske spoločnosti. O tom je vlastne dneska tá, tá politika. My by sme mali dávať Čínu na prvé miesto. Čína je hrozba pre našu ekonomiku, aj pre budúcnosť treba z toho globálneho systému ale nikoho to nezaujíma, pretože to nie je tak dobre predateľné. To znamená, že každý sa otáča, obáva a poukazuje len na Rusov. To, že v Rusku existujú pekelní a nieli, to, že v Rusku je možné slobodne kritizovať, a treba aj Vladimira Putina, len ukazuje, že Rusko nemá záujem na zvyšovanie nejakej hrozby. Pokiaľ sa, no, samozrejme, netreba si zastierať, že ani v Rusku tá situácia nie je e, ružová, pretože Rusko žije už viac ako 20 rokov e, v neustálom v neustálom ohrození od terorizmu, ktorý sme mimochodom rozputali my a ktorý sme si pripomenuli v posledných dňoch keď sme zo Slovenska vydali do Ruska jedného z teroristov ktorý bojoval po boku Šamila Vasajeva známeho teroristu alebo ktorého skupina mala na svedomí prepadnutie divadla v Dubrovke alebo školy v Beslane a toto všetko, toto všetko sme financovali my, respektíve za nášho za našej spolupráce ako západ, spolupráci aj s krajinami Perského zálibu ako Sáudská Arábia, Spojené arabské Emiráty, Katar a podobne. Čiže Rusko žije v neustále v ohrození. Tie tajné služby pracujú veľmi tvrdo, veľmi efektívne a musia sledovať v prvom rade tieto hrozby, aby neboli ľudia zabíjani, keď to takto poviem. Ale samotný ten systém umožňuje sa venovať hlavne tomu, čo, na čom dneska najviac záleží, to znamená zvyšovaniu, zvyšovaniu toho ruského, v ruskej úrovne života, pretože aj tí, ktorí sú dnes vo vedení tej ruskej spoločnosti, sú uvedomujú, že žiadna podpora verejnosti nebude trvalá, pokiaľ ľudia nebudú mať čo jesť, pokiaľ ľudia nebudú mať si za čo zaplatiť hypotéky, pokiaľ ľudia nebudú mať za čo zaplatiť vzdelanie tých svojich detí. Toto všetko je proste realita dnešného ruského, preto hovoriť o tom, že je celá spoločnosť zameraná len na to, aby nás nejakým spôsobom porazila, je doslova smiešne. A tvrdí niekto na americkej alebo západnej strane, alebo u nás, že ruské služby sú tak všemocné, že nás ovládajú, že dokážu manipulovať všetkými, všetkými voľbami, všetkými všetkými dajme tomu, mechanizmami, demokratickými mechanizmami, no tak logickým dôsledkom takéhoto čo si by v kapitalistickej krajine malo byť nie vojna s, s týmito štruktúrami, ale prenajací ich, aby som mohol vyhrať s ľubovoľným protivníkom, pretože byť niekým, ako je dajme tomu George Soros, ktorý chce ovládnu celý svet, tak si rozhodne najmä v prvom rade tých, ktorí sú najlepší a nebudem, sa, nebudem podporovať lúzrov, ktorí prehrajú aj voľby, do ktorých investujem stovky miliónov dolárov, ako bola Hillary Clintonová. O týchto veciach sa príliš nehovorí, rovnako ako sa nehovorí, že v Amerike boli za posledné za posledné roky dodávané volebné mašiny, respektíve od roku 2000 do roku 2006 boli dodávané tie stroje, pomocou ktorých Američania volia vo voľbách s riadeným počítačovým programom PC Anywhere, ktorý hackery vlastne od ktorého hackry ukradli zdrojové kódy a je možné, teda, že vedia vlastne tieto, tieto stroje ovládať na diálku. O týchto veciach sa vždycky tvrdilo, že sú nemožné, pretože žiaden takýto program tieto stroje neobsahujú. Ukázalo sa, že obsahujú. Ukázalo sa, že to je záležitosť, ktorá bola dlhoročne praktizovaná a hovoriť o tom, že všetky tieto veci sú absolútne korektné, absolútne transparentné, absolútne nezlomiteľné, sú v podstate sú klamstvom na to, aby nás vlastne tá... Ten mechanizmus propagandy uh, uchlácholil. Nikto samozrejme netvrdí, že došlo k nejakým podvodom. Ale už samotný ten fakt, že o týchto veciach sa na tvrdošine uh, klamalo, že uh, tieto stroje jednoducho nie je možné nejakým spôsobom ovládať, dostať sa k ním a podobne, uh, tak uh, ukazuje, uh, ako ďaleko sme zašli. Všetko, čo sa dnes v týchto médiách tvrdí a čo sa týka či už u nás v Amerike alebo tak, je brané z týchto propagandistických výlevov. Bohužiaľ, nič iné sa k tomuto nedá povedať. Čokoľvek, čo dnes poviete na adresu, na adresu jednej alebo druhej strany, sa okamžite posudzuje z hľadiska toho, že či je ten človek platený alebo nie je platený tou stranou. Samozrejme komentár tohto typu, ktorý bude okamžite analyzovaný a bude rozoberaný na a bude, hovorený, bude povedané, tu sa x krát povedalo, že ten západ robí také chyby, naopak sa vyzdvihovalo, že Rusko nerobí, dokonca niečo robí lepšie, tak bude viesť k tomu, že záver je jednoznačný. Toto je niekto, kto je ovplyvnený tou jednou stranou. Ale samotný ten fakt, že jednoducho nie je možné hovoriť ži bez toho, aby tie žiho stali nepovšinuté. Že je možné hovoriť pravdu bez toho, aby k tomu nebola pridaná nejaká iná iné obvinenie, ukazuje, akým spôsobom sme sa, kam sme sa dostali. Toto nie je normálne. Toto je spoločnosť, kde sa všetko vlastne transformuje do tej ideologickej roviny, a kde aj tá nevinná poznámka sa okamžite interpretuje ako niečo, čo naznačuje nejakú spriaznenosť s niečím. Je to systém podozrievania. Je to systém veľkého brata Orwellovskej spoločnosti, ktorej sme sa dúfali, teda, že nikdy sa neocitneme. K tomu, tomuto treba povedať jednu poznámku. George Orwell napísal svoju knihu 1984 ako varovanie. Bohužiaľ, niektoré kruhy, niektoré elity ju zrejme zobrali ako... Návod. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko ľúčia s vami, Juraj Poláček, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.